0: Kafa Radyo dinleyicileri Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya bir turizm kafası programı ile daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor... Hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetleri imza atıyor hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram denizdikkayofficial ve X denizdikkayo adreslerim sizlere 7/24 açık. <gülüyor> Peki dostlar turizm kafasının bu haftaki programında sizler için neler hazırladık güncel turizm haberleriyle başlıyoruz. Sonrasında haftanın gezi önerisinde bugün sizlere yine yeniden yakaladığımız bir kış sezonunda daha Türkiye'de ve dünyada yapılacak en güzel kış tatili rotalarını paylaşacağım. Bu kar ve yaz tatil listesine bakmadan tatilinizi planlamayın. Müzik ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz yabancı turistler için Ayasofya artık ücretli. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2023 yılının Ekim ayında Ayasofya'ya ziyaret eden yabancı turistlerden giriş ücreti anlayacağını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ocak'tan itibaren Ayasofya'ya giriş ücreti 25 euro oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ayasofya'yi Kebir Camii Şerifi'nde ibarete gelenleriyle Tarihi camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma çalışmalarında sona geldik. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının 3. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet kişisi 15 Ocak'ta hizmete girdi. Bakan soyun daha önce Ayasofya'yı Kebir cami Şerifinde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihi camide uzun kuyruklar oluşmayacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada cami harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleme şansına sahip olacak. Ayasofya'yı Kebir Camii'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamında bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayasofya'da QR kod uygulaması ile hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları ve sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 euro. Sıradaki haberimiz rapor diyor ki Türkiye ekonomisi 2024'te turizmde büyüyecek. Mastercard Ekonomi Enstitüsü May, küresel ekonomiye dair 2024 yılı öngörülerini hazırladığı bir raporla paylaştı. Söz konusu rapora göre 2024 yılında çoğu ekonomide enflasyon baskıları hafifleyecek, tüketiciler iş gücü piyasasındaki güç sayesinde harcama yapmaya devam edecek. Öte yandan bu yıl fiyat enflasyonu ücret enflasyonundan daha fazla düşecek, satın alma gücü artacak. Mastercard 2024 yılında küresel enflasyonun 2023 yılındaki %6 seviyesinden %4.9'a gerilemesini bekliyor. Genel büyümede bir yavaşlama olsa da tüketicilerin son birkaç yıldır gösterdiği direncin devam etmesi bekleniyor. Raporda turizmin bölgesel olarak bazı ekonomiler için parlak nokta olmaya devam edeceği ifade ediliyor. 2023 verilerine göre Türkiye, Mısır, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri 2022'ye kıyasla Avrupalılar için en hızlı büyüyen ilk 10 destinasyon arasında yer almıştı. İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'a yapılan rezervasyonlar aynı dönemde daralmıştı. Rapora göre en çok seyahat eden grup olan orta sınıf Avrupalılar için bu eğilim 2024 yılında hızlanacak. Türkiye ve Mısır yaz tatillerini Güney Avrupa'da yapmayı tercih etmeyen Avrupalılar için daha uygun maliyetli destinasyonlar olmaya Devam edecek. Müzik Ön rezervasyonlarda yüzde 45 artış var. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karayer, Hollanda'da düzenlenen Utrecht Vakantiye Burs Turizm Fuarında değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılı için her şeyin yolunda göründüğünü belirten Karayer, rezervasyonlara baktığımızda geçen yıla göre yüzde 45 ilerdeyiz. Türkiye turizmi her yıl yüzde 5 ile 7 arasında büyüyor. Bu sezon Alanya'ya fokuslanacağız. Şu anda turizmi çeşitlendirmek, sezonu uzatmak için bir dizi çalışma içindeyiz. 14 tane tenis sahası, patent sahaları yapmakla meşgulüz. Spor turizmine özellikle tenis konusunda yaptığımız yatırımlarla ön planda olmak istiyoruz şeklinde konuştu. 2024'te uçak kapasitelerini de %15 arttırdıklarını belirterek Türkiye'ye bir ilginin olduğunu görüyoruz. Ön rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre %45'lik bir artış söz konusu ancak geçen yıl bir fiyat şoku nedeniyle talep biraz durmuştu. Şu anda bu şok atlatıldı. Eğer bu yıl ciddi bir sorun yaşanmazsa %15 ya da %20'lik bir Artış bekliyoruz dedi. kariyer Türkiye dahil 15 ülkeye 900 bin koltuk ayırdıklarını, bunun üçte birinden fazlasını Türkiye'ye, kalanını da diğer 14 ülkeye planladıklarını söyledi. Rusya'dan 2024 için ilk güzel haber geldi. Rusya'nın önde gelen tur operatörlerinden Annex 2024 Türkiye uçuş programını açıkladı. Açıklanan listeye göre geçtiğimiz yıl Rusya'nın 7 şehrinden Antalya'ya uçan şirket bu yıl sayıyı 15'e yükseltti. Annex Tur ayrıca ülkenin 6 şehrinden Dalaman'a 5 şehrinden de Bodrum'a uçuş yapacak. Piyasaya sunulacak paket tatillerin yaz dönemindeki fiyatı ise 133 bin ruble yani yaklaşık 1512 dolardan başlayacak. Anex Tur'un 2024 yılında Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuş yapacağı bazı şehirler ise şöyle: Moskova, Novosibirsk, Sochi, Samara, Kazan, Krasnoyarsk, St. Petersburg ve Ekaterinburg. Sömestr tatili turizm sektörünü hareketlendirdi. Okullarda tatil zili cuma günü çalıyor. 5 Şubat'a kadar devam edecek semestir tatili turizm sektörünü hareketlendiriyor. Kayak ve termal otellerde ön rezervasyonlar %80'i bulurken son dakika rezervasyonlarla birlikte %90'ların üzerine çıkması bekleniyor. Tatil döneminde kayak otellerinde 2 kişilik standart oda gecelik ortalama fiyatları 10 bin liradan başlıyor. Termallerde ise bu fiyat ortalama 7 bin lira. Çocuklar için etüt ve spor etkinlikleri düzenleyen Antalya'da oteller ise 2 yetişkin bir çocuk için gecelik ortalama ortalama 5000 lira. Son dönemin gözdesi Kapadokya otellerinde ise 2 kişilik oda kahvaltı fiyatları ortalama 4000 lira. Bu fiyatlar otelin konumu, hizmeti ve oda türüne göre farklılık gösterebiliyor. Müzik Evet, sömestir tatiliyle ilgili sektörden bazı rakamları size ilettim. Ama bakalım gerçekten bu iş, bu durum böyle mi? Nereye gidiyoruz şimdi? Kayseri RGS'e gidiyoruz. Kayseri RGS'de Radisson Blue Hotel Mond RGS Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu'ndan rakamları ve sömestir tatilinin nasıl hazırlandıklarını direkt dinleme imkanına sahip olacağız. Altı abicim selamlar. Merhaba Denizciğim, Nasılsın? Çok teşekkür ederim abi. Sen nasılsın esas? Kayseri nasıl? RGS nasıl?
1: Valla şu anda burada kar gövdeyi götürüyoruz.
0: <gülüyor> ne güzel. <gülüyor>
1: güzel bir kar yağışı var. Evet. İstilerimiz doldu. Hepsi açıldı. Süper. Güzel bir hareketlenme olmaya başladı. Harika. E, şu an için gayet güzel geçiyor.
0: beyaz bir örtüyle sömestr tatiline hazırlanıyorsunuz. Peki dolduklar nasıl girecek?
1: Şöyle söyleyeyim Denizciğim. Bugünlere kadar insanlar tabii ki doğal olarak burası kar tatili beklediği için kar yağışını hep sorguluyorlardı. Kar var mı? Kar var mı? E, malum iki sezondur kar biraz yavaştan geriden geldi. Fakat son bir haftadır. Zaten pislerimizde bir kendi otelimize ait olan pislerde bir sıkıntımız yoktu ama Genel anlamda yani CES Kayak Merkezi'nin pistlerinin açılmasıyla ilgili diye sorarsak onlar da işte bir haftadır hep bütün pistlerimiz açılmış durumda. Ne, Dolayısıyla ne? misafirler de bunu duyuyor. Dolayısıyla da şimdi rezervasyon talepleri coşkun bir şekilde ilerliyor.
0: Süper süper. Şimdi biz haberi okurken son dakika rezervasyonlarla birlikte %90'ların üzerine çıkması bekleniyor falan dedik. Doğru mu gerçekten?
1: Gerçekten doğru. Harika. Bizim açımızdan doğru.
0: Harika harika.
1: Güzel bir sezon olacak gibi gözüküyor. Tabii. Evet.
0: Çok güzel otel Radisson. E, Kayseri Erciyesin zaten karı da çok kaliteli bir kar. E, orada kayak yapması da çok keyifli. Geçtiğimiz senelere göre bu yıl farklılıklar var mı? Piste hazırlıklar nasıl? Sezon nasıl geçecek?
1: Valla şöyle söyleyebilirim. E, biliyorsun belki burada toplam pist uzunluğu yani aktarma bağlantı yollarıyla beraber 112 kilometre bir şey var. Bir kayak yapabiliyorum. Yani bir misafir bir teressiyece bindikten sonra tüm Erciyesi aktarmalarla birlikte e, bağlantı yollarıyla beraber yüzde iki kilometre kayabiliyor. Süper. Şimdi bu, bunu sahaları daha doğrusu pistleri sürekli zaten bu e, geçişteki yavaş yağın karın e, arttırılabilmesi pistleri açık tutabilmek için de sürekli suni karlama da yapıldı. Suni karlamanın da bazı şartları var tabi malum. Eksi 5 dereceye ulaşması lazım. Belli bir nem oranı oluşması lazım. Şimdi hava sıcaklığı da düşmesiyle o kar da aynen normal doğal karmış gibi bütün pistlerimizi kaplamış durumda. Dolayısıyla bu sene ilave olarak bunlar üzerinde biraz daha teknik arttırımlar yapıldı. Ama bizim özelimizde etkinlik anlamında alanlarımız genişletildi. Yani o sayılarımız, şalemiz aktif hale getirildi. Muhteşem bir dal konsepti yaptık. Dolayısıyla oradan da bizim açımızdan da ekstra bir mis gelen misafirlere bir hizmet artısı katmış oldu.
0: Süper. Bir de gelen misafirlerin böyle bir segmentlerine bir bakalım. Özellikle yurt içi yurt dışı dağılımı rezervasyonlar neyi gösteriyor? Bu sene yine yurt içi misafir ağırlıklı mı gidecek? Ne durumdayız şu anda?
1: şu ana kadar aldığımız, edindiğimiz bilgilere göre şunu diyebilirim net bir şekilde. Yüzde 50-50. Ee, evet. Ağırlıklı olarak gördüğüm rezervasyonlar bunu gösteriyor. Zaten yüzde 90'lara ulaştı. Ve çok ilginç ki eskiden sadece şunu diyorduk biz sadece işte Ruslar geliyor, Ukraynalılar geliyor. Bu sene çok farklı ülkelerden de gelen var. Yani Avrupa ülkeleri var, İngiltere var, Fransa'dan gelenler var, İspanya'dan gelenler var. Ama bir de Asya ülkeleri de var. Örneğin Malezya, Singapur. ya Bu misafirler bizi tabii şaşırttı. Yani bunları görünce burada. Bu da muhtemelen geçen seneki TGA paylaşımlarıyla Doğru. ortaya çıktı. Çünkü birçok tanıtım yapıldı. Tabii. Bunun etkisiyle onlar da burayı öğrenmeye başladılar. Şu anda da gözüküyor. Diğerli yani misafirlerimiz evet var. Ama diğer kısımlarda da çok çeşitli her, her bir ülkeden var diyebilirim.
0: Ne kadar güzel ne kadar güzel. Tabii bu dağılımın olması da çok e, gerçekten güzel sevindirici bir haber. Bir de şu da var tabi Kayseri Erciyes'in konumu da Erciyes pistinin kolaylığı da piste çıkmanın kolaylığı da çok önemli. Bir de tabi çok yakınında Kapadokya gibi çok önemli bir tarihi kültürel nokta olması da eminim e, bu insanların bu turistlerin oraya gelmesini çok cazip hale getiriyor değil mi?
1: Çok doğru söyledin. Önce şunu söyleyebilirim mesela çok rahatlıkla. Sabah Limanına uçağıyla gelen misafir bagajını aldı, uçaktan indi, bagajını aldı, servisine bindi. Erciyes'teki oteline geldi, çekin işlemleri yaptı, piste çıkması bir saat. Yani ayağına kayak takımlarına girmesi
0: bir mükemmel, saat. Yani mükemmel,
1: mükemmel. sayılı bir şey, hakikaten çok artı bir şey bizler için. Diğer kısım, çok doğru söylüyorsun, Kapadokya'ya yakınlığımız zaten 45 dakikalık bir mesafesi var. Dolayısıyla alternatif çoğalıyor. Bölgeye gelen misafirler karşılıklı. Buraya gelen oraya gidiyor, oraya gelen buraya da gelebiliyor. Bu da bir avantaj sağlıyor bize.
0: Doğru, doğru kesinlikle. Ve son sorum, Kayseri'nin tabii harika bir mutfağı var. Otelimizde o Kayseri evet. mutfağının ürünlerinden de servis ediyor muyuz? hizmetimiz içine dahil mi?
1: Elbette ediyoruz. En böyle gözde olan bilinen şeyler Kayseri yağlaması. Evet. Dolması, yaprak sarma dolması. Ee, onun dışında tabii mantısı. ki ürünlerimiz içerisinde tabii mantısı. Sucuğu pastırması Artık, daha dedi, ne söyleyeyim. Dolmaz. <gülüyor> olmaz. Bir fenizde yer almazsa olmaz zaten. Sucuğu ve pastırması. Gerçekten peki, peki o bembeyaz kullanmazsan... o bembeyaz evet.
0: karların içinde kayarken böyle öğleyin karnı acıkınca turistler misafirlerimiz gelip böyle bir sucuk ekmek yapabiliyorlar mı?
1: Tabii yapıyorlar. Bizim bir tane <gülüyor> orijinal bir şeyimiz var bir minibüs gibi bir şey diyelim böyle işlevsel evet. bir araç. Evet. Onun içerisinde sürekli yanan bir mangalımız var, ızgaramız var, sucuk ekmek, köfte ekmek, tavuk ekmek böyle hızlı bir şekilde kayarken işte step by durdu, yemeğini işte sandviçini aldı, yoluna devam etti şeklinde bir imkan
0: var. Harika harika. Çok teşekkür ederim Altı abi. Radisson Blu Hotel Mount R RGS Genel Müdürü Altı Çiloğlu'ndan Sömestre Kayseri RGS nasıl hazırlandı onu dinledik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Deniz'ciğim. İnşallah
1: en kısa zamanda görüşmek üzere seni de burada ağırlayalım. Mutlaka. <gülüyor> ee, bu hazır sezonumuz varken... Bir anlattıklarımı kendi gözlerinde de deneyimde bir fırsatı yarattı. Evet
0: evet çok isterim çok isterim gerçekten çok güzel olur. Size tüm Kayseri Erciyes'teki sektördeki çalışan arkadaşlarımıza harika bir sezon diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Verginin komisyonu olur mu? Türk otelcilerle Booking gibi online seyahat acentesi devleri arasındaki asimetrik ilişkide otelcilerin aleyhine işleyen bir başka sürecin daha olduğu ortaya çıktı. Otelciler otalara yani online travel agency'lere net değil brüt fiyat verebildiği için fiyata dair olan %10 KDV ile %2 konaklama vergisi bedeli içinde komisyon ödemek zorunda. Örneğin online seyahat acentesi üzerinden %15 komisyonla 500 bin dolarlık satış yapan bir otel. O OTA'ya 66 bin dolar yerine 75 bin dolar yani fazladan 9 bin dolar komisyon ödemek zorunda. Bu yanlışın düzeltilmesi için başta Booking.com olmak üzere online seyahat portallarına başvuran otelcilere sistem bu şekilde yanıtı veriliyor. Türkiye'deki konaklama vergisi de OTA sisteminde City Tax yani şehir vergisi değil devlet hükümet vergisi olarak görüldüğü için komisyondan muaf tutulmuyor. <gülüyor> 2023 yılının ilk enleri rapor olarak açıklandığı İstanbul kaçıncı sırada? Uluslararası araştırma şirketi EuroMonitor International tarafından hazırlanan 2023 yılının enleri raporunda birçok ayrıntı yer alırken en çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında Avrupa şehirleri ilk sıralarda yer aldı. İstanbul bu yıl en çok yabancı turist ağırlayan şehir oldu. Euromonitor International'ın en iyi 100 şehir destinasyonu endeksi 2023 raporunda genel bir şehir çekiciliği puanı oluşturmak için 100 şehir destinasyonu için 6 temel sütunda 55 farklı ölçütü karşılaştırıyor. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, turizm altyapısı, turizm politikası ve çekiciliği, sağlık ve güvenlik ve aynı zamanda da sürdürülebilirlik gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanan raporda birçok ayrıntı dikkat çekiyor. 2023 yılında Paris hem iç hem de dış turizmdeki dengeli performansı nedeniyle turizm performansı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Turizm altyapısı herhangi bir şehrin rekabetçi seyahat ortamında önemli bir oyuncu haline gelmesinin temelini oluşturuyor. Buna göre Londra 2023 yılında dünya çapında en iyi turizm altyapısına sahip şehir olarak öne çıkmış. Rapordan yine çok önemli bir çıktıyla devam edelim. Jeopolitik çalkantılara ve artan hayat pahalılığına rağmen seyahat geri dönüyor. Uluslararası seyahatlerdeki güçlü toparlanma %7 olarak tahmin edilen yüksek enflasyona ve %3.8 oranında artması beklenen hane başına küresel harcanabilir gelire rağmen 2023 yılında 1.3 milyara ulaşması öngörülen seyahatlerdeki %38'lik büyümeyle devam etti. 2023'teki toparlanma için önemli bir dönüm noktası hükümetin karantina şartlarını kaldırmasının ardından Çinli uluslararası gezginlerin geri dönüşü oldu. Küresel genel turizm harcamalarının 2023 yılında 1.7 trilyon ABD doları olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Enflasyonist baskılar, ekonomik belirsizlik ve iş gücü sıkıntısı 2024 yılında seyahat endüstrisinin karşılaşacağı başlıca zorluklardan birkaçı. 2024'ün ilk çeyreğinde küresel stagflasyon yaşanması durumunda, uluslararası seyahatlerin sayısı bakımından öngörülen 1.5 milyar seyahatten 1.4 milyar 600 milyona düşmesi bekleniyor. Teknoloji kullanımı seyahat sektörüne verimlilik getirmeye devam ediyor, müşteri hizmetleri deneyimlerini iyileştirirken iş gücü eksikliğinin getirdiği zorluklarla yüzleşmeye yardımcı olacak. Biyometrik tanımlama, üretken yapay zeka, ödeme sistemleri veya sanal ya da arttırılmış gerçeklik araçları gibi yeni teknolojiler çoğu seyahat sağlayıcısı ve şehir tarafından yaygın olarak kullanılacak. Euro International'ın 2023 Seyahat Şehri Endeksi Paris'in dünyanın en iyi şehri olduğunu ve turizm politikası ve çekiciliği ile turizm performansı sütunlarındaki olağanüstü performansıyla sadece Avrupa'da değil küresel olarak da bu konumunu koruduğunu ortaya koyuyor. Şehrin 2024 yılında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak olması Paris'in uluslararası turist cazibesini artıracak. Seyahat şehri endeksi 2023'te ilk 20 sıralamasına giren 12 şehirle Avrupa diğer bölgelere öncülük ederken onu 5 şehirle Asya Pasifik, 2 şehirle Kuzey Amerika ve 1 şehirle Orta Doğu ve Afrika takip etti. 2023 yılının turizm enleri raporuna göre Dubai 6 temel unsurda 55 farklı ölçüt temelinde dünyanın en gelişmiş ikinci şehri. Dubai Orta Doğu'da en iyi performans gösteren şehir sıralamasında açık ara önde yer alıyor. Genel sıralamada 3. sırada yer alan Madrid, sürdürülebilirlik çalışmaları açısından gösterdiği olağanüstü performansla bu kategoride bir numaraya yükselmiş. Madrid, 2050 yılına kadar karbon nötr bir destinasyon haline gelmeyi hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda sıfır araç merkezi ve yeşil ulaşımı amaçlamakta. 2019'da uluslararası ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilen ilk 10 şehrin tamamı 2023'te de sıralamada ilk 15'te yer alıyor. Uluslararası seyahat sayısındaki en büyük artış Hong Kong tarafından kaydedildi. Uluslararası araştırma şirketi Euro Monitor raporuna göre 2023 yılında en çok uluslararası varış yapılan şehirler listesinde ise İstanbul var. 20.2 milyon ile İlk sırada yer alıyor listeye bir baktığımızda ilk ona baktığımızda İstanbul 20.2 milyonla bir önceki yıla göre %26 gelişme kaydetmiş Londra geliyor sonrasında 18.8 milyon Dubai geliyor 16.8 milyon ve dördüncü sırada yine ülkemizin cennet köşesi Antalya var 16.5 milyon turist varışı %29 bir gelişme kaydetmiş. Euro Monitor 2023 araştırma raporuna göre dikkat çeken iki önemli sonuç ise şöyle. Şehir destinasyonları Covid-19 sonrasında aşırı kalabalıkla nasıl mücadele edeceklerine dair stratejilerini yeniden gözden geçiriyor ve yerel, doğal ve kültürel varlıkları geliştirirken şehirlerindeki yatırım fırsatlarını da desteklemek için daha fazla turizm vergisi getiriyorlar. Hırvatistan, İzlanda, Japonya, Tayland, Hollanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık'taki şehirler bu stratejiyi benimsiyor ve turist akınını sınırlandırmaya yardımcı olmak için kısıtlamalar yüksek vergilendirme ve veya otel kapasitesini azaltma yoluna gidiyor. Çevre bilincinin arttığı ve iklim değişikliğinin ele alınmasının zorunlu hale geldiği bir çağda gezginler daha sorumlu alternatifler aradıkça şehirler de dikkate değer bir dönüşme tanık oluyor. Destinasyonlar, biyolojik çeşitliliğinin korunması, seyahatin çevre ve yerel kültür üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi ve aynı zamanda gelir yaratmanın yanı sıra istihdam ve yerel ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunma konularında sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmek için çeşitli adımlar atmakta. Dostlar şimdi reklamlar, sonrasında turizm kafası tüm hızıyla devam edecek.
2: Alev oldum Gözlerin için Bir rüzgar oldum Saçların için Bir hayal oldum Mutluluk için Bir dünya kurdum var ya ikimiz için
3: Bir şeyden çok geçti, senden niye az geçsin? Hatırımdasın hala, kalbime düşen bir aşk tanesi Unutamayan vazgeçmesin, doluysa hüzünün dert çeşmesi Akıtma boşa, israfın ektiğin günahı yeşertmesin İlaç mı zehir mi bilmiyorum ama doydum son sözleri yutup Elleri sıcak, puatleri kutup neyi halledebilirim seninle konuşup Böylece susup açar mı bir gül olduğu yerden? Bunu sormalı İstanbul'u iki yakasından tutup Belli ki hala pişmansın Geceden kara gözleri puslu Sabahı zor ediyor aklın Uğramıyor seni kandıran uykun Beni bağlayan uydum Nasıl aklına uydum, sana karşı bir yanlışım olmadı Aynı dün gibiyim, huzurlu uyudum Bazı acılar sessiz bilinir, bazı sevgiler fısıldanır Alabora olmuş sana açılan gemi, bırak şimdi martıları Kaynamaz ruhum kırıkları, iyi kötüden az hatırlanır Öyle de yalan bir dünya işte, bu
2: yüzden gitmene şaşırmadım Var ya sevdam dağları o. var ya Gözümü kırpmamı yakarım var ya Yoluna ömürüm adarım var
0: Dünleyicileri turizm kafasında şimdi geldik haftanın gezi önerisine. Kış aylarında karla örtülü orman ve bembeyaz dağ manzaralarının sergilendiği bölgeler. Şehir stresinden uzaklaşmak ve keyifli bir mola geçirmek için ideal. Bu dönemde yakın tatil bölgeleri ve kış turizmiyle ünlü destinasyonlarla tatil yapmak çok uygun. Türkiye'de de son yıllarda kış tatili giderek yine popüler hale gelmeye başladı. Bu da otellerin ve sunulan imkanların çeşitlenmesine neden oldu. Kış tatili dediğimizde Kayseri, Bursa, Erzurum gibi şehirler özellikle kış sporları için ideal ve rağbet gören destinasyonlar. Ayrıca her mevsimde farklı doğal güzellikleriyle öne çıkan Bolu, Aban gibi şehirleri tercih ederek kış tatilinizi renklendirebilirsiniz. Doğu Ekspresi ise son yıllarda büyük ilgi gören bir seyahat alternatifi haline geldi. Bu trenle muazzam kar manzaralarının tadını çıkarabilir ve birden fazla bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. İşte şimdi size kış mevsiminde ister yalnız, isterseniz sevdiklerinizle birlikte gidip tadını çıkarabileceğiniz kış rotaları. İlk sırada Bolu, Abant'a gidiyoruz. Türkiye'nin doğal güzellikler arasında önemli bir yere sahip olan Bolu'nun güzeller güzel ilçesi Abant ile başlayalım. Siz de bu kış mevsiminde stresten uzaklaşıp beyaz örtüyle kaplı ormanları ve eşsiz Abant gölünün benzersiz atmosferinde keyifli bir mola vermek istiyorsanız Doğru yerdesiniz. Abant göz kamaştırıcı doğal güzellikleriyle sizi büyüleyecek. Türkiye'nin en ünlü göletlerinden biri olan Abant Gölü etrafındaki ormanlar ve temiz havasıyla adeta bir doğa harikası. Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı gibi yerlerde ziyaretçilerini doğanın kucağına davet ediyor. Yedigöller bölgesi kış aylarında hem günübirlik ziyaretler hem de kar manzaralarının tadını konforlu otellerde çıkarabileceğiniz destinasyonlardan birisi. Her zaman adını duyduğumuz, fotoğraflarını gördüğümüz Yedigöller'e henüz gitmediyseniz mutlaka rotanızın içerisine almalısınız. Yedigöller aslında bir milli park. Bolu il sınırları içerisinde bulunan milli parkta yeşilin her tonunu görebileceğiniz sımsıkı orman ve birbirinden güzel 7 adet heyelan gölleri bulunuyor. Gastronomi tutkunları için ise abant eşsiz lezzetleriyle dolu bir cennet. Sabahları güne enerjik başlamak istiyorsanız bölgenin nefis kahvaltı lezzeti mıhlama tam size göre. Tatlı molasında ise yöresel tatlı abant kuymağı sizi mesledecek. Abant genelinde mutlaka tatmanız ve yemeden içmeden dönmemeniz gereken lezzetler hangileri mi? İşte onlardan birkaçı Yedi Göller kebabı hem kuzu hem de piliç etini bir arada bulabileceğiniz yöresel bir kebap çeşidi. Bıldırcın ızgara, Mangal ateşinde pişirilen bıldırcın ızgaralarda abantın kendine az lezzetlerinden kaldırık dolması. Her çeşidi yapılan dolmalar ülkemizde çok seviliyor ama kaldırak otundan hazırlanan bu yöresel dolma da çok lezzetli. Ve tabi leziz mi leziz abant kebabı. Peki nasıl yapılıyor bu abant kebabı dersek işte size tarifi. Patlıcanları boydan ikiye kesin. Kesik yerlerini zeytinyağıyla yağlayıp tuzlayın. Fırını 220 dereceye ayarlayıp patlıcanları fırında yarım saat kadar pişirin ya da dilerseniz yağda kızartın. Dana etini küçük kuşbaşı doğrayın. Soğan, sarımsak, biber, mantar ve domatesleri de yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırıp etleri yağda kavurun. Ardından soğan, biber ve sarımsağı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Mantarları da tavaya ekleyip kavurun. Son olarak domatesleri de ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Tuzunu ve baharatlarını da eklediğiniz harcı ocaktan alın. Pişirdiğiniz patlıcanların içlerini çatalla ezip hazırladığınız harçla doldurun. Fırının sıcaklığını 200 dereceye düşürüp patlıcanları yeniden fırına verin. 20 dakika daha pişirdikten sonra üzerine kaşar rendisi serpin. Yeniden fırına verip kaşarların kızarmasını bekleyin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için Abant çocuklarınızın da hoşlanacağı doğa aktiviteleri ve yürüyüş rotaları sunuyor. Eğer biraz nostalji arıyorsanız Doğu Ekspresi ile muazzam kar manzaralarının tadını çıkarabilir, birden fazla bölgeyi keşfetme şansı bulabilirsiniz. Ulaşım konusuna gelince Abant'a gelmek çok kolay. İstanbul'dan sadece birkaç saatlik bir yolculukla bu doğal cennete ulaşabiliyorsunuz. Otobüs ya da kendi aracınızla da rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Abant'ta kışın tadını çıkarmak için daha ne bekliyoruz? Unutulmaz bir tatil için valizlerinizi hazırlayın ve bu doğal güzelliklerle dolu cennette keyif dolu bir zaman geçirmeye hazırlanın. En güzel kış tatili rotalarında şimdi de Kars Sarıkamış'a gidiyoruz. Doğu Ekspresi ile bir yolculuğa çıkıp kar manzaraları ve kayağı Sarıkamış'ta doymaya ne dersiniz? Şimdi sizleri Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Sarıkamış'a götürmek istiyorum. Sarıkamış, Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan ve tarihi derinlikleriyle dikkat çeken bir ilçe. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan Sarıkamış harekatı ile ünlü. Ayrıca bölgenin doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ziyaretçileri büyüleyen unsurlar arasında. Sarıkamış tarih ve doğa ile iç içe geçmiş bir bölge. Gezilecek yerler arasında şehitler anıtı, Allahu Ekber dağları ve karanlık kale gibi tarihi ve doğal zenginliklere ev sahipliği yapan noktaları var. Doğunun kar manzaraları elbette ki muhteşem ama Sarıkamış hem Sarıçam ormanları hem de kayağı oldukça elverişli pistleriyle kış tatili yapmak isteyenler için en doğru adreslerden biri. Peki neden diye sorarsanız işte size birkaç maddede Sarıkamış pistleri. Toplam pist uzunluğu 25 km, pistler 2 etaplı, zirveden 1. etapa kadar 5 pist, 1. etaptan aşağı kadar 2 pist var. Bu bölgede 200 metrelik halfpipe yani snowboard pisti de bulunuyor. Dünyada kaymak için en iyi yer olarak geçen Alpler'de görülen kristal kar bir tek Sarıkamış'ta var. Dolayısıyla snowboardcuların ve off pistçilerin favorisi. Kar tam 141 gün burada yerde kalıyor. Pistleri sakin. Hava her zaman açık hatta Türkiye'nin en çok güneş alan yerlerinden hava nedeniyle gidip de kayamama şansınız çok düşük. Pistlerde buzlanma diye bir sıkıntı neredeyse hiç yok. Dilerseniz Doğu Ekspresi ile tüm İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kar manzaralarını, dağlarını, ovalarını, göllerini ve akarsularını izleyerek Kars'a doğru trenle ilerleyebilirsiniz. Dilerseniz bir saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Kars'a ulaşabilirsiniz. Sarıkamış ailece keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için de ideal. Doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve çocuk dostu atmosferiyle Sarıkamış ailelerin huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmelerini olarak tanıyor. Sarıkamış'a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken yöresel lezzetler arasında tandır kebabı, un helvası, hurma tatlısı, kaz lokması, miriban pilavı, ayran aşı ve kımı çorbası bulunuyor. Hasuda tatlısı Kars'ın en çok tercih edilen tatlarından biri. Klasik un helvasının şerbetli versiyonu olarak değerlendirilebiliyor. Çok güzel bir tatlı Hasuda tatlısı Kars seyahatiniz esnasında mutlaka deneyimlemeniz gereken bir lezzet. Peki Kars'ın meşhur yerel lezzetlerinden biri olan Kars böreği nasıl yapılıyor? Önce malzemeleri vereyim. 250 gram un, 150 gram tereyağı, yarım litre süt... 250 gram gravyer peyniri ve 5 yumurta bir tutam da tuz. Unu bir kaba koyuyoruz 5 yumurta kırıyoruz ve yumurta teli ile iyice karıştırdıktan sonra yarım litre sütü ve 75 gram tereyağını ve tuzu ilave ediyoruz. Biraz daha karıştırıyoruz kalan tereyağını bir kapta eritiyoruz fırçayla bir tepsiye sürüyoruz. Tepsi ateşte hafifçe kızarınca bulamaçtan yarım kepçe döküyoruz. Ateşte yalnız altı kızardıktan sonra 250 gram rendelenmiş gravyar peyniri bir sütle yumuşatıyoruz ve içerisine maydanoz atıyoruz. Pişirilen hamurların yarısının kızaran yerlerine de sürüyoruz. Diğer hamurların kızaran baş yönleri peynirin üzeriyle kapatılıyor. Sıcakken servis yapılıyor. Afiyet olsun. Sarıkamış tarihi ve doğal güzellikleri, kayak pistleri, lezzetli yemekleri ve aile dostu atmosferi ile sizi bekliyor. Müzik en güzel kış tatili rotalarında şimdi Kastamonu-Ilgaz'a gidiyoruz. Dikkatlerimizi Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle bezenmiş cennet köşesi Ilgaz'a çeviriyoruz. Hazır mısınız? Keşfedilmeyi bekleyen bu harika destinasyona birlikte göz atalım.
2: Müzik
0: Kastamonu ve Çankırı arasında bulunan Ilgaz, kış tatili için kalabalık olmayan yerleri tercih edenler için en iyi rotalardan biri. Kayak yapmayı oldukça elverişli olan Ilgaz Dağı, kayak merkezleriyle de ziyaretçilerden tam not almayı başarıyor. Ankara'ya yakın tatil yerleri arasında yer alan Ilgaz'a hem yakın çevrelerden hem de İstanbul gibi büyük şehirlerden ziyaretçiler geliyor. Ilgaz otelleri de gerek konforları gerekse pistlere olan yakınlığı ve imkanlarıyla keyifli bir kış tatilini olanak sağlıyor. Ilgaz Milli Parkı oldukça zengin bitki örtüsü ve çevresindeki görülmeye değer tarihi değerleriyle mutlaka görmeniz gereken bölgelerden. Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi coğrafi oluşumlarda kış tatilinize keyif katacak doğal güzellikler arasında yer alıyor. İlgaz Kayak Merkezi hakkında da kısa bir bilgi verelim. İlgaz Kayak Merkezi, 1850 metre yüksekliği olan İlgaz Sıradağları üzerinde bir tesis. Tesisteki üst istasyon ise 1995 metre yükseklikte. Milli park sınırları içerisinde bulunan Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin kış turizmi için en çok tercih ettiği yerler arasında. Özellikle kendini geliştirmek isteyen misafirler tarafından daha çok rağbet gören tesisteki en hareketli dönem Aralık ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. İçinde Kayak Federasyonu'na ait Ilgaz Dağ Tesisleri bulunan merkezde çok sayıda kökler ağacı görebilirsiniz. Genellikle sisin hakim olduğu alanda kayak ve snowboard inişleri kısmen daha yavaş yapılıyor. Her şeye rağmen kayakada snowboard yaparken dinlenirken harika bir manzara izleyebiliyorsunuz. Tesiste dolaşmaya ve kayakçıları seyredebileceğiniz uygun yerlerde bulunuyor. Diğer taraftan pistlerin kısa oluşu. Sömestr tatili gibi yoğun dönemlerde mekanik tesislerin kullanımında kuyruk sırası oluşturuyor. Kuyrukta bekleme süresi bu dönemlerde çok can sıkıcı olabilir. Diğer önemli etken günübirlik gelen turlar ve bu tur misafirlerinin hepsinin telesiyaj ile yukarı çıkmak istemesi. Haliyle 4 kayakçı biniyorsa sonraki 4 koltuğa 4 yaya biniyor. Hem kayakçıları hem de günübirlik yayaları hoşnut etmek adına böyle bir yöntem geliştirilmiş. Yoğun dönemlerde 20-30 dakika beklenildiği kuyruğun 100 metreyi bulabildiğini de belirtmek gerek. Buna hazırlıkla gidelim. Kayak pistleri başlangıç ve orta seviye kayakçıları hitap ediyor. 3 farklı pistin toplam uzunluğu yaklaşık 3000 metre. En uzun pist 1100 metre civarında. Düzenli olarak kayak tatili yapan biriyseniz ve seviyeniz iyi durumdaysa bu kayak merkezine gitmek sizin için doyurucu olmayabilir. Kayak sonrası dağ aktivitelerinin sıfır olduğunu belirtmekte fayda var. Devlet kurumları tarafından işletilen konaklama yerlerinde alkol satışı ve sunumu bulunmuyor. Plan yaparken göz önünde bulundurun bunu çünkü sonuç itibariyle hem kayak hem de kayak sonrası tatil noktasında beklentilerinizi çok yüksek tutacaksınız. O yüzden tüm detaylarıyla araştırmanızda fayda var. Tüm mekanik tesisleri Türkiye Kayak Federasyonu işletiyor. Dolayısıyla Ski Pass ücretleri belki de Türkiye'nin en ucuzu. Rakamlar her yıl değiştiği için bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Biraz önce söylediğim detaylar çok önemli. Bugün sizlere yaklaşık 5-6 kayak tatili, kar tatili rotası vermek istiyorum dostlar. Bunları detaylarıyla da öncesinde incelemenizi özellikle öneririm. Eşsiz doğal güzellikleri için mutlaka Ilgaz'a gidip görün derim. Tabii gitmişken Kastamonu'nun meşhur yemekleri bölgeyi yapacağınız ziyaret esnasında lezzetli anlar yaşamanıza da onlak tanıyacak. Kastamonu tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde geziniz esnasında sizlere pek çok güzel an yaşamanızı da sağlayacak. Özellikle bölge mutfağı da ziyaretiniz esnasında mutlaka deneyimlemeniz gereken lezzetleri barındırıyor. Kastamonu geziniz esnasında sadece lezzetlerini değil aynı zamanda doğa ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bu kenti gezerek de zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kendisine özgür lezzetleri sayesinde Kastamonu'nun meşhur yemekleri her damak tadına hitap edecek özellikler taşımayı başarıyor. Batı Karadeniz bölgesinde bulunmasından dolayı Karadeniz mutfağının lezzetlerini barındırmayı başaran bu mutfakta yapılan bir araştırmaya göre 800 küsür özgün lezzetler saplanmış durumda. Bu sayı bile bölge mutfağının ne kadar zengin olduğunu göstermek açısından önemli bir işaret sunuyor. Kastamonunun meşhur yemekleri neler mi? Hadi hatırlayalım: Banduma, kuyu kebabı, patates paçası, simit tredi, ekşili pilav, inebolu simidi, Kastamonu pastırması ve mıklama. Bu harika mutfaktan çıkan yemeklerden sadece birkaçı. Banduma farklı lezzet arayanlara hitap eden, bölgenin çok meşhur olan hindilerinden elde edilen lezzetli bir yemek. Özel günler başta olmak üzere özellikle önemli misafirler için yöre halkı tarafından yapılan bu lezzet, damakta bıraktığı takt sayesinde herkesin beğenisini kazanmayı başarıyor. Hindi eti ve suyuyla cevizli yufkanın bir araya gelmesinden elde edilen bir lezzet olan banduma. Ustalık isteyen bir yemek olduğundan bölge dışındaki yerlerde bulma şansınız oldukça düşük. Özellikle hindi eti ve suyunun leziz tadının ceviz serpiştirilmiş yufkayla buluşmasından doğa bir lezzet olduğundan hemen herkesin hoşuna gitmeyi de başarıyor. Ilgaz Anadolu'nun yüce dağı tüm severleri bekliyor. En güzel kış tatili rotalarına devam ediyoruz ve olmazsa olmaz bir lokasyona, olmazsa olmaz bir güzellik köşesine gidiyoruz. Bursa, Uludağ'dayız. Türkiye'de kayak, orman, dağ ve kış deyince akla gelen ilk adres elbette Uludağ oluyor. Yeşilcam filmlerinde dahi gördüğümüz Uludağ otelleri yıllardan beri kış aylarında tatilin en konforlu adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Uludağ yılın her döneminde ayrı güzelliklere sahip ama kış manzarası hazırlarının ve kayağın keyfini Uludağ'da çıkarmanın da verdiği huzurun yeri hepimizin kalbinde ayrı. Uludağ hem profesyonel kayakçılar hem de amatörler için oldukça elverişli pistlere sahip. Zorluk dereceleri birbirinden farklı pistleri ve pist zirvelerine kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz telesiki, telesiyej gibi araçlarıyla kış aktivitelerini yaparken de asla zorlanmıyorsunuz. Uludağ, konaklama alternatifleri açısından da oldukça geniş seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Bungalow evler, 5 yıldızlı oteller ya da butik oteller gibi farklı konaklama seçeneklerinden bütçenize ve isteklerinizi uygun alan Uludağ otelleriyle ile kış tatilinin keyfini çıkarabilirsiniz. Uludağ Kayak Merkezi Bursa'nın güneybatısında yer alıyor. Fatintepe ve Kuşaklıkaya adlarındaki iki tepe üzerinde kurulmuş bir kayak merkezi. 11.338 hektarlık alanı içeren Milli Parkı da kapsayan alan Bursa şehir merkezine yaklaşık yarım saat mesafede ve 36 km uzaklıkta. Uludağ Kayak Merkezi modernliği ve kalitesi ile Türkiye'nin kış turizminin merkezi konumunda. Otellerin bulunduğu 1800 metre rakım ile başlayan kayak merkezi, 2200 metre rakıma kadar çıkan kayak tesislerinin yanı sıra 2543 metrede bulunan zirvesiyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok farklı yerinden ziyaretçi alıyor. Uludağ'ın ismini alması Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanıyor. Bursa'da bir öğretmen ekibi tarafından daha önce kurulan özel bir encümen 1925 yılında coğrafya encümeninin de ilk şubesi olarak kabul görmüş. Şubenin ilk düzenlediği Keşiş Dağı'na tırmanış gezisine katılan heyette bulunan Türk Tıp Tarihi Kurumu kurucularından Dr. Osman Şevki Bey dağın ululuğu karşısında şaşkınlığa uğramış ve ne Uludağ vermiş. Ankara'ya döndüğü zaman da bir rapor hazırlayarak dağın adının Uludağ şeklinde değiştirilmesini teklif etmiş. O zaman Mareşal olan Fevzi Çakmak da bu öneriyi kabul etmiş ve o tarihten bu yana Uludağ adıyla anılmasını da sağlamış. Bu ad günümüze kadar aynı şekilde gelmeyi başarmış. Soyadı kanunu çıktığı zaman da doktor Osman Şevki Bey Bursalı olan lakabını Uludağ soyadını alarak değiştirmiş. Tarihinde Uludağ'a çıkan ilk kişi ise Abraham adındaki bir Alman. 1928 Amsterdam olimpiyatlarına katılacak Türk atletleri Antrenman yaptırmak üzere Türkiye'ye çağrılan Alman antrenör Aleksi Abraham Bursa gezisi yaparken 1933 yılının Ocak ayında tek başına kayakla Uludağ çıkıyor. Büyük otelde birkaç gün kalıp fotoğraf çektirdikten sonra Bursa'ya dönüyor. Abraham çektiği fotoğrafları vali Fatin güvendirine gösteriyor ve Uludağ'da kayak sporunun yapılabileceğini anlatıyor. Uludağ Kayak Merkezi hakkında biraz daha bilgi verelim. Uludağ Kayak Merkezi'nde en düşük rakım 1750 metre iken en yüksek rakım 2543 metre. Otellerin olduğu alanın zirve noktası ise yaklaşık 2000 metre. Kayak merkezinde toplamda 11 adet ana pist bulunmakla birlikte Alpin usulü Snowboard, Cross Country, Helles King stillerinde kayak yapabileceğiniz pistler de yer alıyor. Ayrıca stillerin yanı sıra acemi kayak kullanıcıları için oldukça geniş alanlar var. Burada profesyonel Ders alarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz Gelelim kayak merkezindeki taşıma araçlarına 13 adet lift, 7 adet telesiyeş, 6 adet teleski, 7 adet T-bar'ın yer aldığı Uludağ'da Ayrıca 24 saat hizmet veren acil yardım merkezi ve 1 adet mobil klinik mevcut En uzun pist 2 kilometre, en uzun telesiyeş 1.7 kilometre Merkezdeki toplam pist uzunluğu ise yaklaşık 25 kilometre Türkiye'de kar ve kayak turizmi denilince akla gelen ilk yer Uludağ tüm kayak tutkunlarını bekliyor. En güzel kış tatili rotalarında Kayseri'ye RCS e uzanıyoruz. İç Anadolu bölgesinin en güzel ve lezzet dolu illerinden biri olan Kayseri. Gerek ulaşım kolaylığı gerek çevresinde çokça gezilecek yer olmasından dolayı mutlaka görmeniz gereken şehirlerden. Erciyes Dağı'nda bulunan kayak merkezleri ve görkemli kış otelleri ise hem kış sporları yapabileceğiniz hem de huzurlu kış manzaralarının keyfini çıkarabileceğiniz imkanlar sunuyor. Kayseri'nin neresinden bakarsanız bakın tüm ihtişamı ile yükselen Erciyes Dağı'nın yüksekliği 3910 metre. Kış turizmine yön veren tesislerden olan Erciyes Kayak Merkezi hem bölgenin hem de ülkenin en gözde dağ turizmi noktalarında. Erciyes Kış Sporları Merkezi Bakanlar Kurulu kararı ile 1989 yılından bu yana Uluslararası Kayak Merkezi olarak tanınıyor. Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 kilometre güneybatısındaki ovaların yanından birdenbire yükselen büyük külteli bir stratovolkan. Yüksek derecede aşınmaya uğramış olan volkanın son olarak Roma dönemi madeni paralarındaki betimlemelere dayanarak M.Ö. 253 yılında püskürdüğü söyleniyor. Erciyes, 3916 metreye ulaşan zirvesiyle İç Anadolu'nun en yüksek dağı. Torosların kuzeydoğu uzantısı olan aladağların en yüksek noktası olduğu kabul edilmekte ve alpin kuşağına dair. Dağı Argeus olarak adlandırılan ünlü gezgin ve coğrafyacı Strabon zirvesinin hiçbir zaman kardan arınmadığını ve açık bir günde zirvesinden Karadeniz ve Akdeniz'in görülebildiğini yazmış. Okulların sömestir tatiline girmesiyle beraber ciddi doluluğa ulaşan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kız sporu severlerle dolup taşıyor. En popüler eğlencesi olan kayak sporu dışında aktif gece yaşantısı, mangal organizasyonları ve teleferik yolculukları ile birbirinden farklı aktiviteleri ve tatilinizi bambaşka bir noktaya taşıyacaksınız. RGS Kayak Merkezi ideal kar kalınlığıyla hem yeni başlayan hem de ileri seviye kayakçılara unutamayacakları deneyimler yaşatıyor. Dünyadaki en popüler kayak merkezlerindeki gibi RGS Kayak Merkezi'nde de Kasım ayı başından Nisan ayı sonuna kadar 6 ay boyunca toz kar yağışı devam ediyor. 23750 metre uzunluğundaki teleferik sistemi saatte 27000 kişi taşıma kapasitesine sahip. Zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren toplam 33 adet pist seçeneği ile benzersiz pist zenginliği sunuyor. İkisi gondol olmak üzere toplam 18 adet mekanik tesis ile farklı noktalardan kayak yapma imkanı sunuyor. 1450 yatak kapasiteli daha otelleri, 5000 yatak kapasiteli Kayseri merkezli oteller olmak üzere geniş bir seçenek konaklama. Havaalanına 25 dakika, Kayseri merkezi 20 dakika, Kapadokya'ya 60 dakika mesafedesiniz. Daha ne istiyoruz değil mi? Ne duruyoruz hadi Kayseri'ye. En güzel kış tatili rotalarında şimdi geldik. Son güzel köşemize Erzurum'a uzanıyoruz, Palandöken'e gidiyoruz. Bugünkü Erzurum, Karasu yani Fırat nehrinin geçtiği ovanın güneydoğusunda, Palandöken dağlarının kuzey eteklerinde kurulmuş. Çünkü burası bölgeler arası geçişi sağlayan yolların geçtiği, yaşam için gerekli olan su kaynakları ve tağıl üretimine elverişli ovalarıyla eskiden beri insanların yerleştiği bir bölge. Şehir civarındaki yerleşim merkezlerinin tarihini önce 4000'lere kadar uzandığı söyleniyor. Pulur, Tufanç... Sos ve Cines gibi höyüklerden elde edilen zengin arkeolojik buluntular. Bölgede Hattiler, Hititler, Huriler ve Urartular. Daha sonra ise Kimmerler, Saka Türkleri, Medler, Persler, Makedonyalı İskender, Selevestler, Partlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Gürcüler, Saltuklular, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar bu bölgeye yıllar boyunca hakim olmuşlar. Farkındaysanız 20'ye yakın farklı farklı devlet saydım. E bunların bazıları devlet e bazıları topluluk ama en sonunda da Osmanlılar döneminden sonra da ta Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanmış. Dede Korkut kitabında Karun ile Erzurum'u kastettikleri belirtiliyor. Ayrıca vilayet nizamnamesine göre Anadolu'da kurulan ilk vilayet Erzurum. Mustafa Kemal Paşa, 3. Ordu Müfettişi olarak Erzurum'a geldiğinde yani 3 Temmuz 1919'da bölgedeki vatanseverleri bir araya getirerek Erzurum Kongresini 23 Temmuz 1919'da gerçekleştiriyor ve başkanlığını da tabii ki Mustafa Kemal Paşa seçiliyor. Kış tatilinin Türkiye'deki en güzel ve en renkli adreslerinden biri de Erzurum Palandöken. Dünyaca ünlü kayak merkezlerine ve pistlere ev sahipliği yapan Palandöken, Kış aylarının tadını kış sporları yaparak çıkarmak isteyenler için ve öğrenmek isteyenler için de en güzel adreslerden bir tanesi. Palandöken otelleri de kış konseptine uygun dekorları ve imkanlarıyla ziyaretçilerinden tam not almayı başarıyor. Erzurum mutfağının en seçkin menülerini Palandöken Kayak Merkezi otellerinde tatmanız mümkün. Palandökene kadar gelmişken cağ kebabı ve cevizli kadayıf dolması yemeden dönmeyin. Peki Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin bilinmeyen 19 özelliklerinin neler olduğunu sıralayalım mı? Birinci sırada başlayalım. Kayak alanının 2200 ile 3176 metre yükseklikte olduğunu biliyor muydunuz? Pistlerinin dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri arasında yer aldığını, Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerinin en uzununun 12 kilometre olduğunu, pistlerinin toplam uzunluğunun 28 kilometre olduğunu, Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerin başlangıç noktası ile varış noktası arasındaki yüksekliğinin 1000 metre olduğunu, Palandöken Kayak Merkezi'nde 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli ortam olduğunu, Büyük salon Yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli 2 pisti bulunduğunu, Palandöken Kayak Merkezi'nde tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12.000 kişinin kayak yapabildiğini, Çığ önleme ve suni kar sistemlerinin bulunduğunu, Palandöken Kayak Merkezi'nin kaymaya olanak sağlayan toz kar özelliğinin de bulunduğunu, her seviyedeki kayakçıya hizmet verebildiğini, Palandöken Kayak Merkezi'nin şehir merkezine en yakın kayak pistlerinden biri olduğunu, pistlerin aydınlatılmasıyla gece kayağı dahil gün boyu kayak yapılabileceğini, Palandöken Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemi ile ihtiyaç halinde karlama yapılabileceğini döken Kayak Merkezi'nin zirve noktasına Ejder 3200 isminin verildiğini, Türkiye'de kayak sezonunun ilk başladığı kayak merkezi olduğunu, ulusal birçok kış spor organizasyonda ev sahipliği yaptığı gibi Winter Universiade 2011 ve EYOF 2017 gibi uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaptığını, Türkiye'nin ilk ve tek yapay buz tırmanışı duvarına sahip olduğunu ve en sonunda Yamaç paraşütü ve benzeri farklı etkinliklerin yapılabileceğini biliyor muydunuz? Hadi Dadaşlar şehri Erzurum'un görkemli dağı Palandöken sizi bekliyor dostlar. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrası da turizm kafası tüm hızıyla devam edecek. <gülüyor>
2: Hiç kaygıya gerek yok Sar beni rahatla Balık gibi uçalım Hayale dadanıp Gönlümü kandırıp aa, aa, Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de Yakışıklı hani sen Gülüyorsun ya inceden Çok güzel bir tatlı telaş Sen geliyorum deyince Yakışıklı yeniden yak bizi hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığın tatlı tatlı koynuma gel Sen kendime getirip sallayıp geçmişe hiç kaygıya gerek yok. Bir sar beni rahatla, balık gibi uçalım ayağa da gönlümü kan ah, ah, ah. ama bana ne kimene ben saracağım seni de yakışıklı hanım sen gülüyorsun yayıncıdan. Bir tatlı cennet sen dinle. Böyle sık bu mini malim, ofisim hiç düşmedi. Çok gerekli sıcakım. Tatlı bakır koyma gel. <Gülüyor>
0: Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyolat.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Official ve Twitter denizdikkaya adresime iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.